0: El matrimonio es uno de esos momentos que muchísimas personas esperan durante toda su vida y en el momento que llega quieren dejarlo todo, quieren hacer la mejor fiesta del mundo, quieren disfrutarlo, pasarlo bomba porque al final del día es el día de ellos, pero alguna vez te has puesto a pensar cuáles son las posibles consecuencias que esto te puede traer, no por no poder disfrutar tu vida como quieres, sino por las posibilidades que estás perdiendo gracias a una fiesta enorme que va a durar unas pocas horas. Bienvenidos a Aspirinas Financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes, sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Aspirinas Financieras. Hoy vamos a tocar en este episodio un tema que puede llegar a ser un poco controversial para algunas personas pero es importante que siempre lo tengas presente en el momento que vayas a tomar este tipo de decisiones o quieras dar un paso más con tu pareja en la vida. Hoy vamos a hablar de lo que es el matrimonio, primero como fiesta y segundo como sociedad o como institución en la sociedad. Lo primero que hay que entender es que muchísimas personas sueñan con este día y me parece excelente que sea uno de los días más importantes que van a tener en su vida. Eso hay que dejarlo claro para empezar, porque después me van a decir que soy un hater, que tengo problemas con el matrimonio, que esto, que esto, que aquello. Entonces, a mí me gusta dejar en claro las cosas y decir que yo entiendo que muchísimas personas tengan como objetivo, o uno de sus objetivos sea tener la mejor fiesta del mundo. Y además, esto no solamente es algo personal, por así decirlo, sino que viene de un estilo cultural. Por ejemplo, si nosotros vamos a India, nos tomamos ese avión y nos vamos para India, el matrimonio en India es una celebración social, es una celebración enorme. Pueden pasar 5, 6, 7 días donde solo están celebrando, porque la unión de dos personas en la cultura india significa mucho más que simplemente la unión. Se están uniendo las personas, se están uniendo las familias, se está uniendo la religión. O sea, hay una unión muchísimo más poderosa. Y eso... Realmente pasa mucho en la sociedad asiática. El matrimonio es algo muy muy importante en la vida cotidiana de las personas. Pero muchas veces hemos querido traer acá ese tipo de comportamiento al país, a Latinoamérica, a Europa, a Estados Unidos, donde sea. Y queremos hacer fiestas que van mucho más allá de las posibilidades reales que cada persona puede tener. Y nuevamente, entiendo que quieras dejarlo todo y entiendo que quieras hacer una fiesta espectacular. Pero lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿para quién es esa fiesta? ¿Estás haciendo una fiesta para ti, para disfrutar con la persona que te vas a casar, para celebrar con tu familia? ¿O estás haciendo una fiesta enorme que en muchos casos mucha gente no la puede pagar y se tiene que terminar endeudando o al menos las familias de las parejas se terminan endeudando para mostrarle a la sociedad algo? ¿Qué le quisieras mostrar a la sociedad? ¿Que eres exitoso? ¿Que te vas a casar? ¿Que puedes tener una fiesta acorde a la situación? Pregúntate qué es lo que quieres mostrar, porque una fiesta realmente no muestra absolutamente nada, y más aún que, más aún ahora cuando las personas realmente se pueden endeudar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, no significa nada y no estás demostrando absolutamente nada, lo único que puedes estar generando es un problema, y si no te endeudas, estarías gastando muchísimo dinero también para una fiesta que puede durar algunas horas, o sea... Las fiestas normalmente empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 4 de la mañana. O empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 5 de la mañana. Estamos hablando que son aproximadamente 8 horas, 6, entre 6 y 8 horas de fiesta. ¿Vale la pena pagar esa cantidad enorme de dinero por una fiesta que va a durar algunas horas? ¿Después dónde queda ese dinero? Algunos me pueden decir en los recuerdos de las personas, en los recuerdos nuestros, en las fotos. Te entiendo totalmente. ¿Pero qué estás ganando? con Y nuevamente acá viene la pregunta. ¿Estás haciendo la fiesta? para contentar a los demás, para darle el gusto a, la, a tu familia de hacer una fiesta grande, para darle el gusto a tu mamá, para darle el gusto a tu papá, para darle el gusto a tus suegros que quieren hacer este tipo de fiesta. Pero alguna vez te pusiste a pensar cómo realmente esta fiesta te puede estar afectando a ti en decisiones futuras que puedas estar tomando. Supongamos que una fiesta te termina costando 40 mil dólares, 30 mil dólares, que realmente no es algo que me esté sorprendiendo porque últimamente he escuchado mucho este tipo de valores. Personalmente la mía, les voy a ser sincero, costó creo que 10 mil dólares, decidimos hacerla súper súper simple, sabemos que muchas cosas son caras, no quisimos dejar a personas afuera, algunas sí se quedaron, sí se terminaron quedando afuera, son cosas que pasan y aprovechamos también la pandemia para decir, ¿saben qué? No podemos invitar a tantas personas, tenemos que hacerlo pequeño y nos terminamos ahorrando bastante dinero y creo que lo hicimos porque yo estuve atrás de esto y era como que no podemos gastar tanto por esto, son un par de horas, pero bueno, como... Uno no quiere que se le acabe el trago, uno no quiere que se le acabe la comida, uno quiere tener buena música y asegurarse que la persona que uno está contratando tenga los mejores equipos y demás. Bueno, tuvimos que llegar a ese valor, todos aportamos, todos pusimos y pudimos hacerlo. Pero lo mejor de todo es que nunca nos endeudamos para hacerlo. Hay muchísimas personas que terminan pagando, como les decía, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares para una fiesta para demostrar absolutamente nada. La fiesta no demuestra absolutamente nada. Algunos se terminaron quedando endeudados, otros, bueno, las, las familias podían y está perfecto. Pero imagínense si esa persona que podía pagar 40 mil dólares en una fiesta, 50 mil dólares en una fiesta, he escuchado hasta 100 mil dólares en una fiesta, que eso ya para mí es una tremenda salvajada, me parece que está fuera de este mundo. Es más, escuché a algunas personas decir que estaban pensando hipotecar la casa que ya tenían pagada para poder tener dinero, para poder hacerle la fiesta a la hija. A mí, yo cuando escuché eso me quedé... ¿Qué? O sea, en ningún momento parece que le enseñaron a esa persona a decir, a ver, nuestras posibilidades son estas, no podemos gastar y obviamente no vamos a comprometer nuestra casa, el lugar donde vivimos, para pagarte la fiesta. Eso es una cosa que está fuera totalmente de, de, de serie, está fuera de mi cabeza que no puedo entender. Pero volvamos al punto. Supongamos que tú te haces una fiesta de... 50 mil dólares, 60 mil dólares, ahora lo estoy subiendo un poquito para hacer mi ejemplo. Hay cosas mucho más importantes y mejores que puedes hacer con ese dinero. Con 30 mil dólares podrías tener el ingreso a una casa, la entrada a una casa, para poder tener tu casa con tu pareja. Con esos 30 mil dólares le pueden decir a tu familia, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta pequeña, vamos a estar nosotros, va a estar la familia, van a estar nuestros amigos más cercanos, vamos a disfrutar en un ambiente cerrado, en un ambiente donde realmente la gente se preocupe por nosotros. Porque la, la realidad es que muchas veces los invitados más importantes o la mayor cantidad de invitados viene desde los padres, no viene desde nosotros. Porque nosotros invitamos a nuestros amigos, invitamos a, a las personas más cercanas, disfrutamos nosotros, pero después está el abuelito de la abuela, del tío, del primo. Eh, después está el tío segundo de, de, que viene de otro país. Nadie conoce a nadie, te empiezan a saludar y no entiendes nada. Pero imagínate si puedes usar ese dinero para comprar una casa, para poner la entrada a un departamento. En vez de irte a alquilar, ya estarías pagando tu propia casa. Imagínate usar en vez de 2.000 dólares en, un, en una luna de miel que realmente va a ser buena. No digo que no, con 2.000 dólares puedes tener una excelente luna de miel. Es más, creo que la mía costó unos 2.500 porque aprovechamos la pandemia, nos fuimos a un crucero, el crucero estaba baratísimo, los pasajes estaban baratísimos y disfrutamos full, la verdad que la pasamos increíble. Pero muchas personas quieren hacer una luna de miel que vaya un poco más allá. Imagínate tener 10 mil dólares porque tu familia en realidad puede pagar una fiesta. Y si le haces una... Y si se lo explicas de buena forma, seguramente van a entender que, a ver, una fiesta cuesta esto y nosotros preferimos dinero, usar el dinero para otra cosa. Entonces, si ustedes están dispuestos para poner el dinero para una fiesta, pueden ponerlo para algo más que nos va a servir mucho más. Y algo más, aunque ustedes digan, ay, pero es un viaje, ¿cómo vas a gastar dando? Es un viaje que te va a quedar para toda la vida. Es un viaje, es una experiencia. Es, es Ese viaje es una experiencia. Vas a pasar con tu pareja, van a disfrutar, les va a quedar en la memoria, se lo van a poder contar a sus hijos, se lo van a poder contar a sus nietos, van a poder vivir la vida, van a poder experimentar otras culturas. Eso es algo muchísimo más enriquecedor que simplemente tener una fiesta con personas que no conoces o la mayoría de las personas que no conoces para demostrar algo que realmente no tienes que demostrar en ningún momento. Entonces, en el, si tú ya te casaste, ya tomaste la decisión, perfecto, a ver, no hay nada que pueda hacer, simplemente disfruta la vida, disfruta lo que viviste y empieza a planificar un poquito mejor, capaz, las cosas. Pero si te estás por casar, si estás por tomar esa decisión, piensa un poco más qué es lo que quieres conseguir con esa fiesta. Nuevamente, pregúntate, ¿la fiesta es para ti? ¿Es para tu familia? ¿Es para tus amigos más cercanos? ¿O es para una sociedad que realmente no conoces? ¿Es para demostrarle a alguien que, que puedes hacer una fiesta grande y simplemente despilfarrar el dinero de esa manera? ¿O quisieras usar ese dinero para viajar, para tener una casa, para empezar a... Pasos, muchos pasos adelante de muchísimas otras personas para que después la vida no te sorprenda y te traiga problemas. Es algo que realmente tienes que decidir, es algo realmente que tienes que pensar y créeme que te puede traer problemas. Si eres hombre y lo hablas con tu pareja y tu pareja siempre se ha querido casar y tiene una fiesta, puede ser que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una fiesta y tengan el primer problema económico o el primer problema relacionado al dinero por este tipo de fiesta. Porque al final del día lo pagan, normalmente lo pagan las familias, bueno, uno aporta también, pero... Usualmente siempre he escuchado que lo pagan las familias, los papás, las mamás y demás, pero digamos que te puede traer algún tipo de problemas. Simplemente hay que plantear la situación, hay que conversar y hay que entender si las otras personas no quieren hacerlo porque ya es algo cultural que está arraigado tanto en nosotros que es muy difícil cambiar. Entonces, simplemente si no puedes cambiarlo, disfruta, list, baja, ba, obviamente vas a tu fiesta, disfrútala, pásalo bien, pásalo increíble, crea memorias, crea recuerdos espectaculares. Pero ten presente que también pudiste haber obtenido otras cosas y eso es lo que quiero llegar. Toma mejores decisiones con el dinero presente porque ese tiempo que perdiste en una fiesta, no es que estoy diciendo que perdiste. Porque al final del día esa fiesta va a durar pocas horas, pero los recuerdos de un viaje, los recuerdos que puedes hacer en una casa, la casa como tal, te puede durar absolutamente toda la vida. Y bueno, es verdad, los recuerdos de la fiesta también te duran toda la vida, pero seamos sinceros. Los novios normalmente pasan completamente borrachos, completamente alcoholizados y se acuerdan muy poco de esa fiesta. Yo por suerte no tomo, entonces me acuerdo absolutamente todo, pero muchísimos pasan destruidos, ni siquiera pueden tener la famosa noche de bodas, entonces quieres tener una noche nuevamente. Terminar destruido, no acordarte de absolutamente nada que te costó carísimo o una fiesta que te costó muchísimo menos, terminaste completamente destruido pero después vas a generar muchísimos recuerdos en una casa, en un viaje o cosas que las otras personas no pueden dar porque están intentando probarle a la sociedad. Algo que no deberían probar. Y hablando del matrimonio, vamos a tocar otro tema muy importante. El matrimonio es una de, las cosas, una de las decisiones financieras más importantes que vas a tomar. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te casas o decides estar con una persona, esa persona te puede sumar o te puede restar. Te puede impulsar a conseguir tus objetivos o te puede mantener en el mismo lugar sin conseguir absolutamente nada. Vamos a ver este, prim este primer caso. Supongamos que tú te casas con una persona y esa persona te apoya constantemente. Te apoya constantemente a que te 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 apoya a que saques ese negocio, a que saques ese emprendimiento porque sabe que te va a ir mejor, porque cree en ti. Más allá de que sea hombre o mujer, tu pareja siempre cree en ti. ti. Te va a ir muchísimo mejor, vas vas a estar tranquilo, porque sabes que tienes el apoyo de la otra persona y no, no, a tener tanto miedo de equivocarte. Pero si una persona te está diciendo no, 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 eso porque te puede ir mal, no, 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 eso porque necesitamos el dinero. Y constantemente te está frenando a avanzar. Obviamente eso también te va a afectar. Y a la larga pueden existir algún tipo de remordimientos que no sumen para nada en el matrimonio La otra que puede pasar es que no estén en la misma página financiera. No estén en la misma página de conseguir los objetivos. Y ahí es cuando vienen los problemas de dinero. Se sabe que la segunda causa de divorcios en todo el mundo y en Ecuador también problemas con el dinero. Es decir, no están en la misma página, una persona gana más y lo oculta, la otra persona gasta muchísimo más y lo oculta, nunca se hablan, no saben cómo hablar de dinero y esto constantemente trae problemas. Entonces, si estás por dar ese paso, lo primero que tienes que hacer es hablar de finanzas con tu pareja. Ver dónde están parados cada uno. Porque al final del día todavía estás a tiempo de salirte de esa relación. Lo puedes amar, lo puedes querer muchísimo a tu pareja, puedes realmente querer pasar toda tu vida. Pero si no están en la misma página, tarde o temprano se van a terminar separando porque el dinero trae muchísimos problemas. Y además tienes que pensar que si tomas la decisión igualmente de casarte y se casan, y empiezan a crear una vida, empiezan a crear riquezas, tienen una casa, tienen todo, ese divorcio te puede costar la mitad de tus cosas. Más allá que seas hombre o mujer, todo lo que creaste se va a dividir por la mitad. Y es como volver atrás, es como dar muchísimos pasos atrás. Entonces es mejor tomar una buena decisión, saber que los dos están en la misma página. No quiere decir que esto sea infalible y que no se vayan a divorciar, pero obviamente minimiza muchísimo el riesgo. Y eso es lo que siempre hay que hacer, hay que... Saber, hay que educarse, hay que conocer para tomar decisiones y minimizar riesgos que nos vayan a afectar. Entonces, si tú tomas una buena decisión en cuanto a tu pareja, lo que va a pasar es que van a avanzar muchísimo más rápido que cualquier otra pareja. Pero si toman una mala decisión, pueden estar avanzando y en algún momento van a retroceder. Entonces, para recapitular un poco este capítulo, piensa realmente si cuando te vayas a casar quieres tener una fiesta enorme y no aprovechar ese dinero para tener una casa, para tener un viaje espectacular, para... Poner un negocio capaz porque tienen una idea y pueden poner un negocio y eso obviamente los va a catapultar muchísimo más. O quieres gastar ese dinero en una fiesta de una sola noche que lo más probable es que no te acuerdes absolutamente nada y estés haciéndolo para los demás y no para ti como pareja. Y obviamente el matrimonio es una decisión muy importante que te puede afectar positivamente a tu futuro, pero también te puede afectar negativamente. Entonces es muy importante que estén en la misma página con tu pareja y que sepan que van a trabajar siempre en equipo para conseguir todos sus objetivos. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.